0: Hoy vamos a hablar de reciclaje y reducción de residuos en la moda. Bienvenidos a Empresa y Social, el podcast en donde hablamos con empresas que ayudan a personas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según de dónde nos escuches, el uso horario o el país que nos escuches. Y como decimos en cada uno de los episodios, porque es lo más importante, muchísimas gracias por estar del otro lado y por seguir confiando en nosotros. Y si es la primera vez que nos escuchas, te recomendamos que escuches las entrevistas an anteriores porque en cada una de ellas vas a descubrir a gente fantástica que hace cosas extraordinarias. Hoy vamos a hablar de moda, vamos a hablar de una emprendedora muy joven pero que hace cosas súper chulas y eh, vamos a hablar de reciclaje. Pero bueno, mejor que no lo cuente ella que es la especialista y que por eso la hemos invitado. Buenos días, Carmen.
1: Buenos días.
0: Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por participar del podcast. Cuéntale a la gente que nos escucha quién es Carmen Martínez Beiches.
1: Beiches. Pues Carmen Martínez Beiches es una diseñadora de 32 años con estudios de joyería, artística y diseño de moda. Eh, mi trayectoria durante los últimos 12 años ha sido eh, vendiendo de manera nómada mis propias colecciones de bisutería, complementos y ropa de manera, de manera libre, autónoma. Eh, durante hace como, ahora como dos años tuve un, un cambio a nivel profesional muy, muy contundente, diría, que es que participé en una convocatoria con fondos europeos, la cual eh, fui de los 40 proyectos españoles finalista y, y finalmente fui de los cuatro proyectos subvencionados por dicha convocatoria, que se llama Stand Up. Eso dio un giro drástico a mi, a mi día a día, porque me hizo enfocar y encontrar de alguna forma mi, mi destino. Fue porque. Yo soy muy amante de la artesanía, me gusta todo lo que está relacionado con los antiguos oficios, soy una enamorada eh, y entonces soy muy activista a nivel climatológico también. Entonces eh, la convocatoria esta me definía en plan que eran proyectos, eh, se tenía que presentar proyectos ecoinnovadores en el sector textil, que es mi sector. Entonces tuve una idea, la presenté y a raíz de eso estuve haciendo como casi nueve meses un trabajo de, de Business Model Canvas. Al, al ser uno de los cuatro proyectos ganadores, me financiaron mentoría, eh, más dinero para inversión. Y ahora mismo estoy en un punto que estoy a punto de sacar mi primera colección cápsula con el nombre de Vicarme, que es mi proyecto. Y, y bueno, la, la definición del proyecto así muy escueta sería que rescatamos ropa que iba a contaminar el planeta para hacer piezas únicas como tú.
0: Me parece fantástico. Has hecho un resumen eh, de, de lo que va a ser la entrevista. Eh, vamos a profundizar un poquito en cada uno de ellos. Eh, acaba, me acabas de decir que Vicarme recicla ropa. Cuéntanos un poquito más en detalle. ¿Qué, qué es el concepto Vicarme?
1: El concepto Vicarme bebe como de tres fuentes porque lo tengo ya muy muy analizado y, y, y creo mucho, es decir, no, no se puede quedar solo con, un, con, una, con una vertiente. Tiene como tres. Eh, la vertiente social, que es por eh, el final de la fase que eh, hago piezas únicas como tú. Eso es eh, la falta de, de empoderamiento emocional que hay en general en la sociedad. Eh, el hecho de hacer piezas únicas, exclusivas, hechas a mano es una cosa que te diferencia, que se, puede, se podría distinguir como que, que tienes una personalidad y, y, y te empoderas de ella, ¿sabes? La diferencia es, es lo bonito. Entonces la otra besante la otra es la medioambiental, obviamente, porque creo que hay una obsolescencia, no se habla mucho, ahora sí que empezamos a hablar, pero todos estamos muy muy mentalizados ya de qué comemos, cómo consumimos, y es como que la obsolescencia programada a la ropa existe. Tengo datos que el, al cap, si, comprándote ropa al, al cabo de seis meses solo te pones el 1% de esa ropa que te has comprado. No hay conciencia de consumo. Estamos en, en un círculo que bueno, nos han metido y nos hemos dej, dejado meter también porque los consumidores tenemos un poder que creo que no somos conscientes de ello y la bastante medioambiental es claramente el proyecto ubicarme la social y la medioambiental, la social, eran como tres espero. no
0: te preocupes, ahora, ahora profundizamos eh, eh, con respecto a la medioambiental tú incorporas en tu descripción de, de LinkedIn eh, una palabra que muchas veces, no sobre todo en España no es muy utilizada que es el upcycling.
1: Ah, ¿Qué, es, sí, eh?
0: ¿Qué se interpreta por upcycling?
1: El upcycling es, existen dos, dos formas de, de cycling en el textil, que es downcycling y upcycling. Y como los mismos términos definen, el downcycling sería como el aprovechamiento de tejidos, pero para hacer eh, otros de menor calidad. Es decir, hay un estudio y, y hay muchas empresas que ya están desarrollando que en los tejidos eh, de, des, desperdiciados ya por, la, por el consumidor se hacen como trapos para limpiar los coches. Esto sería como downcycling, es darle otro, ot, otra vida pero destinada a algo menos, mm, menos venido arriba, hablando así. Pero útil igual. Es decir, el círculo es bueno, guay. Y el upcycling sería eh, lo mismo, pero venido arriba. Es decir, eh, lo guay del, de, de mi trabajo es que cojo una pieza eh, normalmente vintage, hecha ya y la, la desmonto y la vuelvo, le vuelvo a dar un diseño distinto. Eh, trabajo con tejidos de alta calidad también en stock. Es decir, también absorbo el stock de, de esas casas de tejido y te sale una pieza única, Les da, le das un valor añadido. El upcycling sería eso, por definición.
0: Eh, ¿Quiénes son tus proveedores? ¿Quién te, da, ¿Quién te dan esas prendas que tú le das una segunda vida?
1: Pues mira, yo cuando empecé el proyecto tenía que empezar a hacer prototipajes y pedí a, a mis personas más cercanas que me dieran pues para empezar pues que me es que bueno bueno fue porque claro imagínate la gente tira una de ropa por eso que te habla de la conciencia en plan ropa sin estrenar ropa que has cambiado de talla no bolsas enteras me llegaban aquí en mi estudio y con eso yo empecé a como a prototipar y a probar a ver qué se puede hacer si le quito la manga cómo lo transformo hay mucho trabajo mucho de, de, patron, de patronismo, de patronaje, perdón, y de confección, de artesanía. Entonces me vino un montón de ropa, de la cual tuve que descartar también porque no todo me funciona. Para yo ofrecer un producto de una calidad alta no puedo trabajar ni invertir mi trabajo en piezas que ya no por sí solas, ya no, o no están bien hechas o son de muy baja calidad o etc. Entonces esta es una de las fuentes que no siempre me llega lo que necesito, pero también tengo un proveedor de ropa de segunda mano, al cual pido, porque lo mío es muy slow, entonces a mí no me sirve una bolsa entera de, de muchas cantidades, yo trabajo con productos pues, únicos, ya te digo, las colecciones son cápsula, hay una limitación de piezas y ya está, lo que también he abierto el servicio de personalización. Es decir, que tú, como consumidor de mi web, tendrás la opción de mandarme tu pieza y que yo la transforme, que eso también está muy guay. Y a lo que íbamos de los proveedores de ropa de segunda mano, eh, este, este proveedor de ropa de segunda mano, y luego también, pues como ahora está muy en auge, me voy a tiendas de segunda mano y, y escojo las piezas que me funcionan para dicha colección, pues las cojo y las transformo.
0: Uno de los enemigos de, del medio ambiente eh, con respecto a la moda es eh, la fabricación en gran escala eh, en, en, en sitios donde la mano de obra es muy barata. Eh, y claro, te venden aquí en España una camiseta a tres euros o una camisa por, por debajo de 10 euros. Eh, tú mm, estás en el otro extremo. Entonces, ¿cómo como este podcast eh, tenemos la, la visión de dar, de dar eh, una perspectiva desde el punto de vista de empresa, porque lo que nosotros propiciamos es que se puede ser empresa o emprendedora como, como eres tú eh, y evidentemente tienes que ganar dinero, porque si no, no puedes mantener el negocio. ¿Cómo controlas el tema costes? Y en los rangos de precios supongo que estarás por encima de, de los precios de una tienda eh, normal. Tus clientes eh, aprecian que es una pieza única, que es una pieza artesana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo balanceas el tema costes con el tema precios?
1: Sí, eso es un tema también que a mí eh, la, las, eh, me, me, me interesa, me apasiona, lo hablo mucho. Y claro, debido a mi profesión, pues yo estoy, estoy abanderada siempre de que, bueno, que vivimos en una sociedad del bienestar, nosotros queremos vivir bien, ¿no? Queremos cubrir nuestras necesidades eh, en, el, en el país que estemos viviendo, pero luego nos, no nos importa nada que en la otra punta del mundo estén trabajando y esclavizando gente, hablando claro. Esto me indigna profundamente porque, como yo soy modista, que la otra vez antes de mi proyecto era la cultural, que ahora me ha venido a la cabeza. Era la cultural porque yo estoy reintroduciendo y recuperando el oficio de modista tan importante. Entonces yo siempre estoy, eh, la típica, yo hago muchos arreglos y la típica pregunta es ¿me vale la pena? ¿no me vale la pena? Por lo que dices tú, teniendo en cuenta que tú te vas y, y con 10 euros te, te compras un vaquero con los litros que se gastan de 8 a 10 litros de agua para producir un vaquero, hola. La gente le falta un montón de conciencia en eso. Entonces, los precios, obviamente, para que me sea rentable a mí, mi empresa, tengo que ir a un precio a lo que, a lo que me salen los costes. Eh, las matemáticas no mienten y es lo que sale. Luego sí que esto hace que tu público sea, que, que selecciones tu público y se termina seleccionando solo porque tú tienes que, que promover tu valor, valor añadido. Es decir, yo estoy en contra del fast fashion, pero estoy en contra por, por la esclavitud, por la contaminación, por el consumo mmm, eh, de locura, eh, sin, sin, sin pensar en nada, me lo compro, lo tiro, eh, no, me llega a casa, no me gusta, no me lo pongo, lo tiro... Esos son millones de toneladas de ropa que desperdiciamos. Y esto es residuo. Y residuo en nuestra casa, en la casa de todos. Es decir, eh, uno de mis trabajos es trasladar, trasladar esta, esta mentalidad que en otros aspectos y en otros sectores la, tenemos, la empezamos a tener ya muy clara, pero lo tenemos que mirar todo. Entonces, volviendo al tema de, de la rentabilidad del negocio, pues es obvio que mi target es es de un nivel adquisitivo auto o consciente con el medio ambiente, ambas cosas.
0: Y Punta. bueno, es que tú eres un artista, porque aunque todavía no se categoriza la moda o, o se está empezando a categorizar la moda como arte, eh, lo hemos sí. logrado en la cocina, pero yo creo que también llegará en que se ponga el, el término arti artista a, a la moda. Eh, y tú, tú lo que ofreces son piezas únicas y eso tiene que tener un valor ¿no? eh, en el proceso de trabajo eh, ¿trabajas sola? ¿cuentas con colaboradores? ¿cómo, cómo haces todo eh, desde que te llega la prenda hasta que se la lleva el cliente?
1: pues estamos desarrollando toda esta trayectoria eh, ya tengo los, las primeras piezas de la colección hechas cosa que nos ha costado un montón de, de, de agilizar procesos, por, di, por dírtelo de alguna manera, porque yo soy una empresa muy slow, de momento estoy yo sola, cuento puntualmente con colaboraciones a nivel confección, también tengo una chica de prácticas que me está ayudando en el marketing y comunicación, pero yo a largo a, a año o dos años necesito tener como dos, dos mm, socias trabajadoras. Para, para tirar adelante, guay el proyecto, porque este año me he hecho, me he hecho un máster en... Porque claro, la gente se piensa, se piensa a veces que es solo, mira, eh, te pones a hacer lo que te gusta, ¿no? O lo que se te da bien en este caso y ya está. Y no, eso detrás lleva telita que tienes que saber de todo, de todo. No sabemos ninguno y por eso estoy aprendiendo de un montón de cosas cosa que me quita tiempo para trabajar en las piezas, pero se tiene que hacer todo para que, para que funcione al 100%. Tienes que saber todo el funcionamiento.
0: Acabas A de definir... delegas. Acabas de definir el, el trabajo autónomo. Todo, lo, lo, los que somos nuestros propios jefes tenemos que es, ser un poco mujeres u hombres, orquestas, y es verdad que no se puede... Saber de todo bien, pero por lo menos tienes que tener nociones para poder eh, hablar con colaboradores y decirles eh, qué es lo que necesitas. ¿no? Eh, tú te comunicas muy bien. Eh, en tu Instagram se nota que, que cuidas muy bien cómo comunicas. ¿Qué importancia tienen las, las redes sociales a la hora de, de darse a conocer y sobre todo en el, en el negocio vinculado a la moda?
1: Pues tienen que ver, pero desde mi punto de vista tampoco sin esclavizarte en el personal, ¿vale? Tienen que ver, claro que tienen que ver, y además hay muchas. Y tienes que estar como en todos sitios y tener todo actualizado. Es un trabajazo, que claro, si tú estás trabajando de lo tuyo, to todo a la eh, no lo puedes hacer. Pero bueno, sí que es import muy importante saber comunicar bien eh, darte a conocer a personas como muy estratégicas, más que buscar seguidores y porque es muy superfluo lo de los seguidores. Si tú no tienes conversión en página web de venta, en ventas, ¿de qué sirve tener 100.000 seguidores? ¿Sabes qué te quiero decir? Pero sí que en la plataforma, por ejemplo, LinkedIn hace relativamente poco, creo que no hace ni un año que me, me abrí el perfil y me está siendo muy útil porque es como más, más profesional, me gusta un montón la plataforma y luego que tendríamos Facebook eh, Instagram, si estás en TikTok pues también bien, en Google si tienes un canal de YouTube pues guay, también deberías tener un blog, eh, cuidado cuidado porque luego mentalmente pues igual ¡ah! ¿sabes? y no es para menos, mm, toda esa presión intento no ponérmela porque eh, tiene que estar muy bien trabajado de fondo la estrategia y tocar las teclas oportunas e ir probando. Es como un laboratorio, prueba y error. Y, y ir probando y ir, y ir encontrando tu público. Porque mi público eh, creo que no, es muy amplio. Pero tampoco es hacerlo todo porque sí, por visibilidad, por tal, porque si luego no se transforma en conversión en ventas en tu web, eso no sirve de nada y te desgasta un montón. Y mi energía y yo la quiero guardar para diseñar y confeccionar super guay mis piezas.
0: Si logramos sí. que, que la gente que te ha dado ese premio en stand up y escuchen esta entrevista, van a ver que el dinero ha estado muy bien invertido porque lo tienes súper claro. Aunque aunque te diría que, que viéndote cómo comunicas, eh, no me parecería nada extraño dentro de muy poco verte hablando en, en vídeos cortos en TikTok o, o en Reels, porque creo que se te puede dar muy bien. Ahí lo dejo, sin entrar en detalle, porque no es motivo de esta entrevista. Eh, hemos hablado de que eh, ya estás trabajando tu, tu primera colección. Eh, ¿Dónde tienes pensado vender? ¿En tu página web o en puntos físicos de venta?
1: En principio es página web, only, pero también hay como, por ejemplo, en Barcelona hay como tiendas multimarca que ayudan a los, a los mmm, diseñadores de autor, digamos, de la moda a visibilizar. Pero, de momento, como no hemos tocado teclas de... Porque ya sabréis que, claro, esto ya va por comisiones, tal. La idea es ir directamente online.
0: Eh, eh, el proceso de venta online, ya lo hemos hablado de este, este tema en, en el podcast, eh, a veces eh, surgen mm, problemáticas que no se tienen en, en, en cuenta. Y siempre digo la, la anécdota de, de una entrevistada, que creía que solamente le iban a comprar en su pueblo y de golpe le llegó un pedido de Australia. Y cuando se puso a hacer el cálculo, claro, dice, es que yo cuido mucho el, el medio ambiente, soy muy respetuosa de, de todo lo que hago y ahora tengo que enviar una prenda a Australia. ¿Qué pasaría con Vicarme si le llega un pedido, vamos a decir, de Nueva Zelanda, para no decir Australia? Eh, ¿Tendrías problemas de, con el tema de la huella de carbono o, o del tema de, de costes de enviar un pedido a Nueva Zelanda?
1: Eh, ahora mismo, eh, bajando los pies a la tierra, y yo no podría porque mis ventas están dirigidas a, a España, Portugal y Baleares. De momento salimos así. Y, y tengo previsión que si la cosa va bien eh, desplazarme, pero mmm, norte de Europa
0: Sí, es, es, un, es, una, es una temática, eh, esto es eh, muchas veces cuando vendemos online eh, no lo tenemos en cuenta y claro, tú sales al universo ¿no? tú eh, puedes tener éxito y que te encuentre un, un señor o una señora en la otra punta del mundo y diga, oye qué guay esto, es que me encanta, quiero tener una prenda de, de esta chica y claro, lo mismo, lo, lo, los números no cierran o no cierran el espíritu con el cual se hace esa prenda y tenemos eh, esa, sí. esa disyuntiva. ¿no?
1: Sí, sí, es que eh, he, chocado, he chocado con muchos factores eh, similares. En blanquearía, pues bueno, yo esa persona me se comunicaría conmigo, miraríamos el tema de los portes y pues igual sí que se lo enviaría. I don't know. Lo que pasa que, por ejemplo, estoy en, en. Estoy en. Hice hace poco una formación de financiamiento para inversores, que de hecho el día 30 voy a hacer un speech and deck en eh, frente de inversores. Y claro, mi, mi, mi choque fue los inversores eh, invierten en startups, definición de startup, eh, que tenga desarrollada tecnología y que suba así. Y claro, yo, a mi profesor de las finanzas, en este caso el formador, le dije, hombre, pero es que yo hago cosas slow, es decir... Sí, bueno,
0: hay, hay otro concepto eh, de la inversión con impacto. ¿no? Eh, no, ya no, yo creo que cada vez se valora más eh, que, que no solamente que estás invirtiendo para ganar dinero, sino que hay una inversión con compromiso y yo a ti te veo absolutamente alineada en ese, en ese concepto entonces eh, un inversor va a apreciar en ti que tú tienes los conceptos extremadamente claros eh, y que va a invertir en alguien que respeta eh, su, sus conceptos y respeta sus criterios. Entonces, no es solamente invierto para ganar dinero, invierto porque quiero cuidar el planeta, invierto porque quiero propiciar eh, el emprendimiento con propósito, como es el caso tuyo. Así que en eso no tengas ningún, ningún temor.
1: Espero, claro, porque te encuentras con cosas de que esperan un rendimiento X al año y yo digo, es que, ostras, es que yo no, yo voy en contra de, de, de esa crecer cada, cada vez más, es que es, es en contra de, mi, de mis valores, entonces es como que choco un poco, pero ya tienes razón que habrá como más inversores que creerán en el proyecto por sus características mismamente. Es decir... Eh...
0: Sí, es una consecuencia que estamos apreciando después de la pandemia, donde se está, estamos todos tomando conciencia de que cuidamos el planeta o, o vamos a tener problemas muy, muy serios. Lo hemos visto de forma extrema con la pandemia, lo estamos viendo con, con el cambio climático. Este verano está siendo muy caluroso, como todos los veranos, eh, tanto aquí en España, como por suerte nos escuchan fuera en, en Latinoamérica, los incendios son cada vez más, más virulentos y, y, y las consecuencias están a la vista. Entonces, o lo tomamos en serio o lo tomamos en serio. No hay otra otra opción. Carmen, no me quiero quedar sin tiempo sin preguntarte un par de cosas que considero importantes. Eh, vamos a hacer un ejercicio que hacemos en este podcast, que es a esta mesa tan agradable que tenemos esta mañana, donde estamos compartiendo este café, té, o lo que se te ocurra de forma virtual. Invitar a, a una chica o un chico que quieran comenzar eh, en el emprendimiento social. ¿Qué dos o tres consejos le, le darías para que vayan en la, en la línea adecuada, en el sentido correcto?
1: A ver, cosas que me he encontrado yo. ¿Sabes qué pasa? Que es lo emocional lo que manda. Es decir, el nombre de Vicarme es el verbo ser y estar en inglés. Vale, yo soy muy filosófica, me gusta darle muchas vueltas a las cosas. Me encantan las, los programas de, de, de socia, sociales y, bueno, de, en general del funcionamiento de, de, de la humanidad. Y creo, bueno, no creo, en mis propias piles, creo, es decir, he comprobado que debo estar yo al 100% conmigo misma para tirar lo que sea adelante. Me da igual. Eh, si tú no estás eh, al 100% bien contigo, nada va a funcionar. Si tú estás guay, y en eso hablo de, de, de terapias, etc., lo que te haga falta, te empoderas de una manera que crees en ti mismo y entonces ya que te echen, te vas a, a la fin del mundo. Creo que es lo más importante. El, 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 el número uno es eso: que luego ya es trabajo de fondo en plan que es una carrera de fondo, porque yo era de una manera que era, quiero hacer esto, lo hago, pa, 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 ¿no? La estrategia es la clave, no por más salir más pronto va a ir mejor, incluso te diría que al revés. Muy bien planificado, muy bien pensado, eh, ¿hacia dónde vas? ¿Por qué? ¿Con qué medios? El, el modelo Canvas famoso, ¿no? ¿Cuáles eran tus relaciones clave? Todo, 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 todo. los números tenerlos súper claros, entenderlo todo, no es fácil. Pero nadie dijo que sería fácil. Este es mi consejo.
0: Fantástico, fantástico. Por eso, repito, eh, la gente de Stand Up tiene que estar muy contenta porque has aprendido muy bien la lesión. Eh, y por último, ¿qué, qué importancia le das eh, a pertenecer a grupos de empresas afines, que es donde en uno de ellos nos hemos conocido, donde puedas intercambiar información, puedas retroalimentarte eh, desde, desde el punto de vista empresarial o desde el punto de vista de comunicación. ¿Qué importancia le das pertenecer a ese tipo de
1: comunidades? Mucha, muchísima, enorme. Enorme porque veniendo de mi perfil, que yo vivo en el Delta del Ebro y por eh, falta de habitantes, llámale X, he estado siempre como muy sola en el sentido eh, visión del mundo, ¿vale? Para que nos entendamos. Y ahora para mí empezó todo con, con lo del proyecto, donde conocí gente eh, que le importa nuestra repercusión en el medio ambiente, eh, que trabajan eh, la moda con otro modelo de negocio, intentando cambiar todo el sistema, que es lo que estoy intentando hacer yo también, estoy aportando mi grano de arena, cada cual con su, con su técnica y eso para mí ostras, esto, ahora estoy con el grupo que nos conocimos tú y yo, que toda la gente estamos eh, con el mismo objetivo, da igual a que no, nos, nos dediquemos sino tenemos como un objetivo común y ostras, es que la fuerza, la fuerza de la comunidad es Guau, es espectacular, pero hasta que nosotros no nos demos cuenta y empecemos a remar a la misma dirección, es que llegamos en nada, ¿sabes? La gente está como muy dispersa en general, pero cuando te metes en una comunidad, en este caso de, de, de gente que quiere lo mismo que tú, da igual el sector, pues es súper enriquecedor, es verdad, porque yo me me leo todo lo que me pasa y me, me importa un montón, ¿sabes? No es lo mismo que chafardear por Instagram, no, no me mola tanto, ¿sabes? Te, te haces como... que ¿Sabes que si tienes alguna duda eh, etc Tienes allí a gente que te va a ayudar y tú vas a intentar ayudar. Esto es genial. Esto es genial. Es lo mejor.
0: Sí, además está, está más que comprobado que cuando estás en comunidades afines eh se multiplica más que se suma, ¿no? porque todos sí. estamos alineados en, en los mismos conceptos. Carmen, ha sido un, un placer eh, conocerte físicamente, bueno, perdón, virtualmente, ¿no? lamentablemente ¿no? estamos a, a mil kilómetros de distancia, bueno. pero ha sido, ha sido un placer escucharte, creo que las personas que, que nos han escuchado eh, se van, hoy se van con, con valores y, y con conceptos bastante claros Pero seguramente alguno tendrá alguna pregunta, algún, alguna duda o querrá conocerte un poco mejor ¿Cuáles son tus coordenadas digitales? ¿Dónde te encuentran?
1: Eh, pues me encuentran... Eh, la web está en Obras Que es como la, 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 la madre de todos, es mi web ahí está, estamos diseñando una web súper bonita, por cierto, también os invito a visitarla tan pronto la saque, voy a comunicarlo por Instagram que es bi.carme, carme con K, importante, eh, entonces estoy en Linkedin, como carme también en K Martínez, en mi página carme, en Facebook también estoy eh, me comunico normalmente por el Instagram ahora, de momento y voy a linkar en la bio obviamente la web cuando la tengamos terminada con todo el desarrollo
0: y, y tal pondremos los enlaces en, en el detalle del, del episodio como te he dicho antes ha sido un placer eh, me encanta eh, hablar con gente que, tenga, que tiene las cosas tan claras como tú y si te parece, porque creo que va, va a evolucionar de, de, de forma muy, muy interesante tu negocio y, y tú como emprendedora y como empresaria, eh, nos emplazamos a dentro de un tiempo a volver a repetir este este cafete o, o lo que tú quieras de, for de forma virtual sería fantástico poder hacerlo de forma presencial pero bueno, si no lo podemos hacer presencial lo haremos virtual porque a mí me ha enriquecido mucho escucharte y creo que a la gente que, no, que nos escucha también por la forma que tienes de expresarte y que, que los conceptos tan claros que tienes
1: Pues muchísimas gracias y espero que nos vemos, que nos podamos ver de manera física porque a mí me encanta el feedback físico y, y si no, pues digitalmente, que para eso tenemos la tecnología, pero encanta igualmente que, que hayas creído en mi proyecto y que, y que, bueno, pues ahí estamos trabajando para hacer Perfecto. un mundo
0: eh, En eso estamos todos. Eh, ha sido un placer y si te parece, nos vemos en un próximo episodio.
1: Muy Adiós. bien, gracias.
0: Luego. Espero que los contenidos de este episodio hayan sido de tu interés. Te damos las gracias por habernos escuchado. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos des la máxima valoración en la plataforma de podcasting que nos hayas escuchado. Te invitamos a que nos digas a qué empresa te gustaría escuchar en este podcast. Te esperamos en el próximo episodio de Empresa y Social. Muchas gracias por estar del otro lado y confiar en nosotros.